0: 찬송가하고 오늘의 예배를 드립시다 어, 288장 예수를 나의 구조 삼고 키 낮춰주십니다
1: 성령과 비로써 거듭나니
0: 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의
1: 찬송일세 나 사는
0: 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다 온전히 죽게 맡기네요 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 내 영광 우리로다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잠잠함이 세상과 나는 간것 없고 구속한 주만 보이로다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의
1: 찬송일세
0: 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로 1절부터 다시 부를까요? 예수로 나의 우주 삼고 성령과 비로써거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영과 누리도다 이것이 나의 간증이요
1: 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안
0: 끊임없이 주를 찬송하리로다 온전히 줄게 온전히 줄게 맡긴내영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영과 보이로다 이것이 나의 간증이요 이것이
1: 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이
0: 구주를 찬송하리로다 주안의 기쁨 주안의 기쁨 누림으로 마음의 분랑이 잠잠하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 아멘 이것이 나의 간증이여 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 이 시간 기도하실 때 정말 이것이 나의 간증이고 이것이 나의 찬송입니다 주님 정말 주님을 구주삼고 살아가는 나의 삶이 얼마나 기쁘고 감사한지 하나님 정말 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이는 이 아침이 되게 해달라고 우리 같이 동성으로 기도하겠습니다 이 가운데 옵소서 하나님 당신으로 말미암아 사는 우리의 인생 하나님 십자가의 도를 깨닫고 하나님 그 길을 걸어가는 우리의 인생 하나님 당신의 성령과 피로스 함께 하여 주시다 하나님 이 아침에 하나님의 당신의 강물같은 폭포수같은 하나님 당신의 은혜를 보호주옵소서 하나님 정말 이것이 나의 간증입니다 당신 없이 살수 없는 이 세상 하나님 당신만을 간증하 당신의 십자가 너를 붙잡는 우리가 될수 있도록
1: 주님 이 아침에 당신의 은혜와 극률을 부어주시옵소서. 한량없이 부어주옵소서.
0: 하나님 당신의 은혜를 부어주옵소서. 성령님 함께하여 주시옵소서. 이 시간 다시 한번더 기도할 때 하나님, 당신의 강력한 불로 우리 곳에 임하여 주시옵소서. 하나님, 당신의 불과 당신의 기름 부심 없이는 우리는 하루도 갈수 없음을 이 시간 고백하오니. 하나님, 당신의 불로 임자여 달라고 이 시간에 불을 외치면서 같이 기도하시겠습니다. 아멘 v 네, 리한 가지만 더중보하 r 오늘 말씀 보고 r 은데요 i o u r Saviour, Saviour, s a v r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 손주 결혼하는데 (웃음) 축하드리고 어, 정말 어, 귀한 날입니다 우리 목사님의 첫 번째 자녀가 장가를 가는데 우리 교회에게는 기쁜 날이고 그래서 오늘 이 기쁜 결혼식을 주님께서 축복해달라고 그래서 우리 가고 오는 길도 주님께서 보아해 주시고 그 결혼식 자체가 하나님의 나라의 잔치가 될수 있도록 그래서 우리 성도나 결혼하는 우리 어, 형제나 기쁨이 넘치게 하시고 그 가정에게 하나님의 축복이 임하사 어 자녀의 축복도 있게 하시고 영적인 축복이 더 강력하게 일어나서 정말 하나님의 종으로 세워지는 가정 될수 있게 해달라고 이 가정도 축복하고 오늘의 결혼식을 축복하면서 같이 중부하겠습니다 하나님 오늘의 결혼식을 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 사랑하는 하나님의 종 김민우 목사님의 아들인 하나님 정만 형제가 오늘 결혼합니다 하나님 우리 교회에게는 기쁜 날입니다 하늘나라의 축복이 하나님 그 결혼식 가운데 임하게 하여 주시옵소서 하나님 결혼하는 그두 어, 형제와 자매나 하나님 그곳에 참석하는 모든 어, 축하객이나 하나님의 결혼잔치를 어, 경험하는 것처럼 그 결혼식이 하나님 이땅 가운데 기쁨과 평강이 넘치는 결혼식이 되게 하시고 하나님 특별히 이제 결혼하고 새로 시작하는 그 가정을 축복합니다. 그 가정 가운데 하나님의 축복과 하나님의 모든 어, 넘치는 사랑이 넘쳐서 하나님 그 가정을 통하여 하나님의 일꾼으로 서갈 때 하나님 그 가정이 정말 하나님께 많은 사역을 받으며 많은 사역 가운데 쓰임받으며 하나님 나라의 큰 일꾼으로 서갈 수 있도록 하나님 그 가정을 축복하여 주시옵소서 오늘의 모든 일정을 주님께 맡겨드립니다 주님께서 함께하여 주시옵소서 하나님 특별히 기도하고는 하나님이 이 예배 가운데 주님께서 임재하여 주셔서 하나님 말씀을 전하는 전나 하나님 듣는 모든 사람이 주님 가운데 은혜받게 하시고 하나님 말씀으로 살아가는 하루 될수 있도록 십자가의 도를 지키고 가는 하루 될수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 어제에 이어서 오늘 계속 갈라디아서 6장 보겠습니다 어, 어제까지 5절 봤고요 오늘부터는 6절부터 마지막 18절까지 보겠는데요 갈라디아서 6장 6절에서 18절 같이 봉독하겠습니다 가르침을 받는 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 것을 함께하라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩을 것을 거둘고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 그러므로 우리는 기회 에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정에게 할지니라. 무릇 육체의 모양을 내려는 자 내려 하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 할 뿐이라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나에 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다. 같이요, 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 네. 어제 우리가 일절부터 오절 가운데 이제 바울께 돌아왔지만 아직도 죄와 실험하고 있는 것들에 대해서 얘기를 나눴어요. 그래서 십자가의 도에 가장 중요한 부분들을 나눴고 오늘 이제 육절부터 십절까지는 말씀을 전하는 자와의 관계를 얘기를 해요. 그래서 사역자들과 교회관의 관계 그러나 육절부터 십절까지는 또 동일하게 어제 얘기했던 예, 교회됨을 얘기하는 거예요 교회됨 예, 교회됨 안에서 이제 가르치는 자에게 어떻게 해야 될지 그리고 믿는 가정에게 어떻게 해야 될지 이제 육절부터 십절 얘기했잖아요 이제 그 중에 핵심이 이제 중간에 있는 거죠 이제 팔절 구절 보시면 예, 육체로 행하면 썩을 것을 거두고 성령으로 행하면 영생을 거둔다는 것을 얘기하고 있습니다. 예, 그래서 교회됨을 이루고 살아가는 데 있어서 핵심은 또 뭐냐, 육체를 죽이고 영으로 살아라. 예, 계속 반복될 거예요. 아마 이제 오늘까지 이제 십자가 도를 하고 내일부터 성령 얘기를 하지만 결국은 예, 똑같은 얘기를 <웃음> 계속 하는 겁니다. 근 이제 어제 또 어, 저희 앤습 교육자들 담당자들이 모여서 회의를 하는데. 결국은 결론은 하나예요 무한반복 이스라엘의 이 교육법도 무엇이냐 교육한다는 것은 계속 반복하여 가르친다는 거예요 그래서 우리 목사님은 10년이 넘게 20년 가까이 무한반복으로 하시는 얘기 그래서 저도 이번 일주일 동안 무한반복으로 얘기하는 건 뭐냐 육체를 죽이고 영으로 살아라 그래서 지금의 이 말씀 가운데서도 결국은 그게 핵심이거든요. 예, 육체로 심으면 결국은 뭘 거두냐? 썩을 것, 결국은 멸망당할 것밖에 남는 게 없다라는 거예요. 예, 그래서 성령으로 살아 하늘의 것을 심으라는 거예요. 예, 그것을 하되 특별히 교회대만에서 6절에서 10절까지는 교회대만에서 이 삶을 얘기하는 거거든요. 예, 그래서 가르치는 자와 좋은 것을 나누고 선을 베풀 때 특별히 믿는 가정에게 베풀고 그러니까 교회됨의 핵심을 두고 육이 아닌 영으로 사는 것을 얘기하는 겁니다 8절에서 그래서 우리가 알아야 할 것은 육으로 살면 다 미혹이라는 거예요 음. 내가 아무리 교회를 다니고 신앙생활을 해도 내가 육으로 살면 다 미혹이에요 왜냐하면 육으로 살면요 내가 하나님이랑 관계가 있다고 라 생각할 수 있단 말이죠 지금 여기 얘기하는 것은 안 믿는 사람 얘기하는 게 아니라 믿는 자들에게 얘기 하는 거예요 그러나 내가 예수를 믿고 구원을 받고 예수를 위해 살겠습니다 하고 이제 교회도 다니면서 뭐 특별히 우리 교회에서 영성까지 하지만 내가 아직도 육으로 산다면 하나님과 관계 없다는 거예요 근데 관계이 있다라고 착각한다는 게 미혹인 거죠 그래서 나는 아직도 하나님이랑 믿음으로 살고 있다라고 생각하게 한다는 거예요 그러니까 이걸잘 돌아보셔야 돼요 내가 신앙생활을 하면서도 육으로 살수 있다는 얘기를 하는 거예요 제가 네, 충분히 육으로 살수 있어요 근데 그 상황에서는 나는 하나님과 관계없는 삶을 살고 있다 네, 그걸 깨달으시라는 겁니다 신앙생활을 하면서도 나의 욕심을 쫓아 나의 중심으로 신앙생활을 충분히 할수 있다는 거예요 그거를 지금 깨자는 게이 본문에서의 말씀입니다 그래서 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영원을 거둔다고 그랬어요 결국은 신앙의 본분은 무엇이냐 하늘나라를 바라보는 거예요 영원한 것을 바라보라는 거죠 우리는 영원한 존재입니다 이땅 가운데의 삶이 전부라면 이렇게 살 필요 없죠 내가 원하는 최고의 것들을 구하며 살아가는 게 맞아요 근데 뭐냐면 우리는 영적인 존재고 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 영원을 확증받은 자들 그래서 영원한 세계를 바라보는 자들이라는 거예요 그래서 그것을 안다면 영원한 세계를 바라봐야 된다는 거예요 영원한 세계 영원한 세계를 바라보는 것이 우리 삶의 핵심이에요. 그런데 이 세상과 사단은 무엇을 하느냐 우리의 시선을 영원한 데서 이 땅으로 끌어 땡기는 거예요. 그래서 하늘을 바라보지 못하게 하고 지금에 살고 있는 이 현실 내가 가지고 있는 환경 그래서 그것들을 자꾸 바라보게 해서 영원한 것들을 생각하지 못하게 하는 게 사단의 술책입니다. 그래서 우리는 그것들을 깨고 하늘의 것들을 바라볼 수 있어야 된다는 거예요. 에이, 이게 너무도 중요한 사실입니다. 에이, 하늘의 나라를 바라보는 자들이 모여있는 게 교회라는 거예요. 에이, 그래서 교회됨을 이루려면 첫 번째로는 영으로 살아야 된다 어제 말씀드렸어요. 그럼 두 번째는 뭐냐면 하늘의 소망을 둔 자들이어야 한다는 거예요. 우리의 소망이 하늘에 있어야만 교회를 이룰 수 있어요 왜냐하면 그 같은 목표를 향하여 가는 자들의 모임이거든요 이게 교회라는 겁니다 그래서 이 교회됨을 이루는 것에 대해서 다시 한번 바울이 강조하는 거예요 그것을 보고 그리고 이제 11절부터는 바뀝니다 방향성이 완전히 바뀌죠 무엇이냐? 아직도 바울을 따르지 않는 자들을 향한 경고의 말씀이 나가는 거예요 11절에 보시면 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라 강조하는 겁니다 보라는 거예요 뭘 봐라 이제 보겠습니다 12절에 보면 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들 육체의 모양을 내려하는 자들 어, 육체의 모양 어, 계속돼서 말씀드리지만 이건 교회 안에 있는 사람들을 향해서 하는 얘기입니다 밖에 있는 게 아니에요 육체의 모양을 내는 자들은 뭘까요? 바로 거룩을 흉내내는 자들이에요 지금 여기서 말하고 있는 것은 종교의 영을 얘기합니다 종교로 사는 자들의 모습이에요 육체의 모양을 낸다 그래서 종교가 너무도 위험합니다. 우리는 그래서 종교에 물들지 않기 위하여 경계해야 돼요. 진짜 교회를 다니면, 목사님도 그렇게 얘기하셨어요. 교회를 다니지 않는다면 종교의 영에 물들 일은 없다. 그런데 교회를 다닌다면 이 종교의 영에 너무도 노출되어 있다는 라 사실을 아셔야 돼요. 왜냐? 어, 종교의 영의 특징은 뭐냐? 율법으로 삽니다. 율법으로. 율법으로 사는 게 어렵다고 생각할 수 있어요 생각으로는 왜냐하면 우리가 생각할 때 유대인들이 613가지의 율법을 지키는 삶이 얼마나 답답해 보여요 그죠? 그럼 우리는 그를 바라보면서 아유 그들 힘들겠다 그러면서 우리도 율법으로 사는 거죠 우리만의 율법으로 왜 율법으로 사느냐 도리어 영으로 사는 것보다 쉬워요 율법의 틀로 사는 것이 시스템으로 사는 것이 영을 쫓아 오늘 민감하게 긴장하며 날마다 성령께 집중하게 사는 것보다 훨씬 쉽다는 사실이에요 그리고 교회를 운영함에 있어서도 시스템과 율법으로 운영하는 게 훨씬 더 쉽다는 거죠 그리고 사람들로 하여금 이 시대의 교회들이 무엇을 만들었느냐 율법으로 살게 만들었어요 종교생활하게 만들었다는 말이에요 근데 그게 도리어 쉽다는 거예요 왜? 내 안에 성취감이 있거든요 율법은 성취감을 줍니다 만약에 내가 기도를 하잖아요 두 시간 반 기도를 맨날 한다고 생각해 보세요 그럼 그 기도를 했다라는 성취감에 만취합니다 음. 말씀을 읽죠? 내가 말씀을 이만큼 읽었네 하는 성취감에 안도합니다 자기만족이라는 거예요 율법은 철저히 자기 중심이고 자기만족이에요 그럼 거기서 어디까지 나아갑니까? 판단으로 갑니다 나는 두 시간 반 기도했는데 왜 너는 30분 기도해? 나는 말씀을 이만큼 읽었는데 너는 일독도 안 했네? 이게 율법이 만드는 거예요 결국은 뭘로 가느냐? 이게 자랑으로 가는 거죠 예 이제 3, 13절에 이제 자랑 얘기를 할 건데 그 전에 결국은 뭐냐 이 율법의 모양을 선택하는 것은 쉬운 길이라는 거예요 그 십자가로 말미암아 박해를 면화를 할 뿐이라 이이 이 갈라디아서 당시에는 이제 유대인들이 종교 행위자들이 같이 존재하고 있었죠 그들이 할례를 요구를 합니다 예수를 믿은 자들에게도 율법을 쫓아 살라는 거예요. 그러면 그 할례를 받음으로 율법을 쫓아 살면 그들로부터 박해가 없는 거예요. 근데 이게 바에 배제주의인데, 그러니까 편한 삶을 선택하는 거죠. 아까 설명드렸듯이 율법이 도리어 쉽다는 거예요. 음, 율법적으로 사는 것. 그래서 은혜로 살기보다 분명히 은혜로 구원을 받았는데 율법으로 완성하려는. 방향성으로 트는 거죠. 왜 다수가 원하는 것 박해받지 않는 방향 이것을 선택하는 것이 예, 지금의 모습. 율법을 율법을 이루며 할례를 예, 받는 거예요. 예. 어찌 보면 지금 이 시대에도 마찬가지예요. 교회를 다니고 있으나 세상과 타협하고 있는 거죠. 이게 혼합주의예요. 세상이 원하는 모습대로 살아가 줍니다 우리가 예수를 믿는다는 거잘 드러내지 않습니다 왜? 박해받으니까 판단받으니까 그래서 도리어 세상 사람들과 혼합하여 그들의 방식대로 세상에서는 살아간다는 거죠 이게 얼마나 위험한지를 지금 경고하고 있는 거예요 그들만이 그랬던 것이 아니라 이 시대에도 많은 하나님을 믿는 자들이 세상과 타협하면서 자기들이 원하는 넓은 길을 향해 간다는 거죠. 이것 때문에 결국은 1 3절에 이제 자랑이 나옵니다. 그 할례 받는 자들이 우리로 이제 할례 받게 하는 것은 너희 육체로 자랑하려 함이라. 육체의 자랑. 뭐가 있을까요? 아까 자기 중심에 대해서 얘기 드렸어요 그럼 결국은 뭐냐? 이 세상에서 잘 사는 것이 목적이라는 거예요 자기 자랑 나는 이만큼 성공했어 난 이만큼 잘 살아 내 아이들은 이런 학교를 갔고 내 아이들은 이런 사람이 됐어 다들 흔히 하는 자랑입니다 근데 이게 육체 자랑이라는 거예요 내가 육체로 산 증거가 무엇이냐 내가 세상에서 잘 되고자 하는 마음 내 자식 잘 되게 하고 싶은 마음 이게 육체라는 거예요 이거에 걸릴, 걸리지 않을 사람 없어요 그래서 이 아침에 다시 한번 돌아보시라는 거예요. 내가 정말 예수 그리스도를 구주로 영접하고 주를 위해 죽겠다고 복음을 위해 살겠다고 고백한 이후 아직도 내 육체의 자랑을 쫓아 사는 삶은 없는가? 음. 아이 정도는 해야지 이게 기본 아니야? 라는 생각도 육체라는 겁니다. 세상이 우리에게 준 어떠한 정보라든지 세상이 요구하는 어떠한 것들이 결국은 다 육체라는 거예요. 저도 육체로 살았던 때가 있습니다. 뭐 첫날도 고백했지만 제가 회사를 다녔을 때 제가 바랬던 것은 좋은 집, 좋은 가정, 안정된 직장, 그리고 경제적 여유. 세상 사람과 다를 게 없었던 나의 모습을 하나님이 지적했다고 말씀드렸죠 근데 그것을 쫓아 살면서 내 육체의 자랑을 위해서 열심히 일하고 공부했습니다 그래서 자격증도 많이 땄어요 바울사도도 육체의 자랑을 하는 자들을 향해서 고린도 후서에서 자기 자랑을 합니다 내가 실없는 소리 좀 하겠는데 내가 유대인 중에 유대인이요. 내가 이스라엘 사람이요. 내가 할레파에모이며 뭐 바리새 중에서 바리새인이요. 그러면서 계속 자랑을 합니다. 근데 이게 실없는 소리라고 얘기를 해요. 왜냐면 육체의 자랑이기 때문에. 근데 육체의 자랑을 하는 자들에게 향하여 하는 메시지였거든요. 예, 저도 마찬가지예요. 예, 제가 그 육체를 따라 살았을 때 결국은 성공하겠다고 공부하며 열심히 자격증을 땄습니다. 근데 제가 하나님을 만났죠. 그리고 이교회를 왔죠. 예. 한국에 왔을 때에도 자격증을 들고 왔었어요. 예. 왜냐하면 언제든지 돌아갈 수 있었던 거죠. 예전의 삶으로. 그래서 내가 만약에 이 훈련을 받다가 아니다 싶으면 미국에 돌아가서 언제든지 또내 자격증을 사용할 수 있었던 거죠. 근데 어, 정말 육체의 자랑을 포기하고 이제 14절에 보시면 우리 바울이 이렇게 고백합니다. 나는 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다. 하나님의 나라를 발견한 거죠. 정확하게 십자가 의도로산 우리 바울이 고백하는 겁니다. 고린도 후설을 통과하면서 바울이 이 십자가 의도가 실체화됐잖아요. 그러고는 하는 고백이에요. 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다. 왜 근데 십자가 외에 자랑할 것이 없느냐. 십자가를 통해서 구원을 맞닥들인 바울은 그 순간 하나님의 의를 입은 거예요 하나님의 나라가 그에게 임한 거예요 그 나라의 권세가 그에게 임한 거예요 예. 그리고 하나님을 볼수 있는 영광이 그에게 있는 것이고 그의 기도는 하나님의 응답을 장담하는 것이고 또한 무엇이냐 그의 인생을 하나님이 책임진다는 라게이 십자가 하나의 사건을 통해서 다이루어진 거예요 그렇기 때문에 그가 이것과 비교할 수 있는 건이 세상에 없다는 거죠 그래서 자기가 알고 있는 모든 것을 배설물로 여기노라 이렇게 고백하고 정말 십자가를 지고 날마다 주님을 따라가면서 갈라디아서에서 이런 고백까지 하죠 이제는 내가 산것 아니오? 예수께서 사신 것이라 왜냐하면 그 십자가의 영광을 받아들이는 그 순간 이 세상의 모든 것이 아무것도 아닌 게된 거예요 저도 마찬가지입니다 하나님을 만나고 정말 하나님의 나라를 알게 된 이후 내 육체의 자랑, 내 자격증들을 찢어버렸어요 음, 나는 더 이상 육체로 살지 않겠노라 내가 육체의 소욕을 쫓아 살지 않을 뿐만 아니라 내가 육체로 자랑하지 않겠노라 음, 근데 정말 그게 은혜예요 나는 다시 어 세상으로 돌아가지 않겠다는 거예요 내가 은혜로 살기로 결정했으면 끝까지 은혜로 살겠다는 거예요 어찌 하나님의 은혜를 경험하고 다시 내가 어? 돌아서서 세상을 향해 가겠냐는 거예요 세상이 요구하는 대로 세상이 원하는 삶을 살겠냐는 거죠 내육체 자랑을 끊으셔야 돼요 내가 세상에서 어떤 것들을 이뤘던 내가 얼마나 많은 재산을 가졌던 그것은 하나님 앞에서는 부끄러운 일입니다 우리의 고백이 바울과 같이 나는 이제 십자가 밖에는 자랑할 게 없습니다 그 말은 무엇이냐? 내가 없다는 얘기예요 이제는 예수밖에 없다는 거죠 내가 없는 삶이에요 내가 없는 삶 세상은 자꾸 얘기합니다 하나님이랑 살면서도 너가 있을 수 있어 너 거를 구할 수 있어 니거 네 찾을 수 있어 아니요 하나님이랑 사는 것은 내가 없는 거예요 네. 나는 이미 예수와 함께 죽었고 나의 생명은 하나님 우편에 감추인바 되었다고 라 되어 있어요 네. 그래서 이제는 내가 산게 아니고 예수 그리스도가 사신 거라고 바울이 고백한 것이 십자가의 도라는 거예요. 결국 십자가의 도는 뭐냐면 내가 없는 겁니다. 그러니 육체 자랑이 말이 되겠습니까? 육체 자랑을 쫓아 내 삶을 계속 이끌어간다는 게 말이 되겠습니까? 나의 성공, 자녀의 성공, 이것을 쫓아 산다는 게 말이 되겠습니까? 하나님을 쫓는 자에게는 이거는 말이 안 되는 일이라는 거예요. 이걸 강조하고 있는 거예요. 그래서 이 시간 우리가 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 아직도 내게 육체의 자랑이 있는지. 아직도 나에게 육체의 자랑을 쫓아 사는 삶이 있는지. 그것이 포기되어지지 않는다면 우리는 결코 십자가의 도로 살수 없습니다. 십자가를 따라갈 수 없다는 얘기예요. 근데 은혜인 거죠 은혜 하나님의 은혜가 임하면 이것이 내려놓을 수 있다는 거예요 그래서 여러분 하나님의 은혜를 더욱더 구하셨으면 좋겠어요 저도 제 육적인 자랑을 포기하기까지는 시간이 걸렸습니다 제가 말씀드렸지만 훈련을 받으면서도 한국에 나와 있으면서도 자격증은 가지고 나왔다니까요 나는 언제든지 돌아갈 수 있어 이렇게 생각하고 나왔던 내 모습입니다 그리고 우리 교회 와서 면전이 지나서야 정말 하나님 앞에서 결단한 거죠 하나님 내가 더 이상 내 육체의 자랑으로 살지 않겠습니다 내가 다시는 내, 내 육을 힘입어서 사는 삶으로 돌아가지 않겠습니다 네. 그때야 내가 찢을 수 있었어요 네. 배수의 진을 친 거죠 하나님 나는 더 이상 이제 육체로 살지 않겠습니다 하나님만 의지하고 십자가의 도를 쫓아 살겠습니다 그 배수의 진을 찢기까지는 시간이 걸렸어요 왜? 아직도 내 육체의 연약함이 계속 나로하 할금? 그것들을 붙잡기 했다는 거죠 그래서 제가 지금 하고 있는 말은 정죄의 말이 아닙니다 여러분 시간이 걸리실 수 있어요 왜? 내가 오랜 세월 육체법으로 살았거든요 교회를 다니면서도 계속 육체법으로 살았거든요. 그게 하루아침에 빠지진 않습니다. 그러나 이 싸움을 싸우자 이게 저의 오늘 말씀의 포인트예요. 빼야 합니다. 결국은 우리가 그것을 빼내고 승리하는 거예요. 바울사도도 오래 걸렸습니다. 바울사도가 이 십자가의 도를 실체화하기까지는 30년이라는 세월을 걸렸다고 했어요. 그래서 남은 10년 동안, 이 갈라디아서 쓰는 이 주간 동안 10년 동안 영화로움에 들어갔다고 목사님 설교하셨는데 그러면 영화로움에 들어가기 전까지는 이 싸움이 멈추지 않았다는 거예요. 바울에게 있어서도. 그러나 그는 마침내 그 영화로움에 들어가고 이렇게 자유롭게 고백하는 거죠. 그러나 이 고백이 우리 고백이 되기 위해서는 결국은 우리도 믿음의 싸움이 계속되어야 한다는 거예요. 그 싸움을 싸우자가 저의 목적입니다. 오늘 됐냐 안 됐냐 이게 관심이 아니라 오늘도 싸우고 계십니까? 그게 목사님의 표현으로 하면 육체를 죽이는 것을 게을리하지 마라. 근데 그게 뭐냐? 내 안에 육적인 자랑들을 오늘도 내가 죽이고 있느냐요 내가 육적인 자랑을 쫓고 있냐 다시 한번 보라는 거예요. 모르는 사이에 슬금슬금 들어옵니다 왜? 내가 그렇게 살아왔던 세월이 많기 때문에 내가 그렇게 살면 살수록 세상에서 살아온 생활이 길면 길수록 그것이 스물스물 은혜가 조금만 떨어져도 다시 올라온다는 거예요 그래서 이걸 밟는 일을 게을리 하지 마라 이게 육을 죽이는 걸 게을리 하지 마라의 목사님의 포인트예요 그래서 오늘도 내가 결단해야 될 것은 이걸 죽이라는 거예요 하나님 오늘 다시 내가 십자가에 죽습니다 이 고백을 하는 여러분이 되셨으면 좋겠어요 그러면 내가 내가 십자가에 죽으면 무엇이 되느냐 결국은 여기서도 고백이 나오는 게 뭐냐면 세상에 대해서 내가 십자가에 못 박혔고 세상 또한 나에게 죽었다는 거예요 음. 내가 명확하게 십자가에 죽었다면 세상도 나에 대해서 죽었다는 거예요 음. 이게 중요합니다 나만 죽으면 되는 게 아니라 세상도 나한테 죽어야 돼요 내 안에 있는 세상을 죽여야 한다는 겁니다 음. 세상의 즐거움, 세상의 자랑 세상이 주는 어떠한 것들은 아까 말씀드렸지만 자기 만족을 줍니다 네. 세상의 자랑, 자기의 만족 줍니다 근데 문제는 뭐예요? 이게 영원하지 않다는 게 문제죠 세상의 것들 성취하셨을 때 무엇인가 이루셨을 때 무엇인가 가졌을 때 분명히 만족함 있어요 근데 이것이 영원하지 않다는 거예요 결국은 세상의 것은 나에게 무엇이 오느냐? 허탈함이 옵니다 네, 세상에서 열심히 달려서 탑을 올라가기 에쓰는 사람들 많습니다 근데 그 탑을 올라가고 난 다음에 그 사람들이 그 탑에 올라간 그 순간은 희열을 느끼지만 그 희후부터는 뭐냐면요 절망에 빠져요 더 이상 올라갈 데가 없으니까요 네. 뭐 탑에 안 가서 나는 그걸 잘 모르겠는데 아니 그냥 들으시고 (웃음) 믿으시면 돼요. (웃음) 정말이에요. 내가 무엇인가를 성취했을 때그 당신은 잠깐 기쁘나 그 다음부터는 나락이라는 거예요. 절망이 찾아오죠. 이 세상의 것은 영원하지 않기 때문에 우리에게 도리어 슬픔을 갖다 줍니다. 음. 만족한 것 같지만 나중에는 불만이 쌓여요. 정말 사람이 적응의 동물이라는 게알수 있는 게 뭐냐면 정말 어렵게 살던 사람도 조금 편안한 삶을 살기 시작하면요 금방 적응해요 그래서 그 사람을 그 편안한 삶에서 예전에 자기가 살던 그 못사는 삶으로 돌려놓으면요 사람이 미치려고 그래요 불만이 엄청 터져나옵니다 아니 왜 나한테 이것도 안줘왜나 이거 못하게 해 예전에 그렇게 살았는데 얼마? 잠깐? 좋은 것 경험하게 해줬더니 바로 그 입에서 무엇이 나오냐? 불평, 불만 이것이 육의 삶의 특징이라는 거예요 이스라엘 민족만 보시면 아시지 않습니까? 애국에서 빼내만 주면 좋겠다고 그렇게 아우성 치던 자들이 빼내니까 어떻게 돼요? 불평, 불만 근데 이게 육의 특징이라는 거예요 그래서 이거를 죽여야 된다는 거예요 쉬운 일은 아니에요. 제가 도전하는 거예요. 여러분 이번 한주 정말 우리가 성령을 기대하며 이번 한 주를 보내고 있는데 그러기 위해서는 무엇을 해야 되냐면 세상에 대하여 내가 죽어야 한다는 거예요. 십자가에 내가 죽은 것으로 끝나면 안 되고 세상에 대해서도 죽어야 돼요. 내 세상의 자랑과 세상을 해서 이루고자 했던 그 모든 욕심들이 이 시간 같이 십자가에 죽는 놀라운 은혜가 있기를 원합니다 예, 이것들을 한자에게 바울이 마지막으로 고백하는 거예요 나를 어, 17절에 보면 괴롭게 하지 마라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 이건 첫 번째로는 바울은 육적으로도 예수의 흔적을 지니고 있습니다 많은 매를 맞았고 많은 고난을 겪었고 정말 그 누구도 어, 부인할 수 없는 그 고통 가운데 바울에게 몸의 흔적이 있겠죠 그러나 이곳에서 말하는 그 예수의 흔적은 그것이 아니라 영으로 살아서 십자가의 도로 살아서 그 안에 명확하게 예수의 십자가가 들어간다, 드러난다는 거예요 네, 그게 예수의 흔적을 가졌다는 거예요 음. 예수님의 십자가의 돌을 통해서 영으로 산 삶을 통해서 바울을 바라볼 때 예수가 보인다는 거예요. 이것이 우리의 목표가 되어야 합니다. 우리 신앙생활이 언제까지나 나의 연약함, 내가 내 것들을 부서뜨리는 그 시간이 전부가 아니라 이 싸움을 싸우고 정말 결국은 뭐냐면 영화롬까지 들어가야 한다는 거예요. 우리가 히브리서를 통해서 영화로움에 대해서 배웠어요. 그것은 하늘나라 가서 이루어지는 것이 아니라 이땅 가운데서도 가능하다라는 걸 배웠어요. 아직 나의 모습을 보면 너무도 먼 얘기 같지만 우리의 목표는 명확해야 된다는 거죠. 거기까지입니다. 내 안에서 정말 예수 그리스도가 드러나는 그날까지입니다. 영화로움까지입니다. 그러기에 지금 내가 지금은 원수야 그래 네가 맞다 내가 지금 너랑 나랑 맨날 이기냐 지냐 새 사람이냐 옛 사람이냐 싸우고 있는 모습이 내모습일지 모르겠지만 예수님이 예수님이 장담하셨다 너 나같이 만들겠다 나는 그걸 믿는 사람이다 나의 목표는 정해졌다 나는 영화롭께 들어갈 것이다 원수야 두고 보자 원수야 두고 보자 이것이 여러분의 고백이 되기를 원합니다 그래서 정말 바울이 고백한 것처럼 나 건들지 마나 이제 예수의 흔적을 가졌거든 내가 이제 영으로 살아서 예수님이 나에게서 드러나거든 더 이상 나를 괴롭히지 마 이런 영화로운 단계까지 들어가는 우리가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 네, 이 시간 우리가 기도할 때 우리가 기억해야 될 것은 우리가 십자가의 도를 사는 사람에게 있어서는 육을 죽이는 것을 게을리해서는 안 됩니다 그 육을 죽인다라는 것은 다른 것이 아니라 내가 육체 자랑마저도 세상마저도 죽여야 한다는 거예요 그래서 더 이상 육체로 반응하지 않고 정말 영광에 반응하는 나 하나님의 나라를 바라보는 나 영원한 것을 바라보는 나 그러기에 오늘도 하나님의 법칙으로 살아갑니다 그러기에 그 영광의 주님을 바라보며 이 세상과 나는 간곳없고 오직 구속한 주님만 바라보는 저희가 되길 원합니다. 시간 같이 기도하시겠습니다.